0: com a chegada do 5G no Brasil teremos um grande salto tecnológico com maior potência e velocidade do que com o velho 4G Mas você já parou para pensar como ele poderá mudar a vida das pessoas? Por isso, este talk show da NTT Data vamos falar como esta tecnologia o 5G promete trazer melhorias que podem transformar o padrão de vida das pessoas e principalmente dos seus negócios Sejam bem-vindos, eu sou Marco Galaz, sócio responsável de Telecom na NTT Data Brasil, e estou muito feliz de estar aqui com vocês e tenho o prazer de apresentar o meu amigo, com quem vou bater um, um chat aqui, um, um discurso, uma conversação, sobre o 5G, o Eduardo massaúde diretor responsável da oferta de 5G no Brasil.
1: Obrigado, Galaz, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui. É um grande prazer participar né, desse podcast com, com vocês, né? e como antecipou o Galais, eu né, me juntei à empresa para alavancar tudo relacionado ao 5G. né? O 5G, né? a palavra alavancar é muito importante, porque ele vai trazer né? Uma, um framework, um, ele vai ser um enabler para todas as indústrias né, que, que temos é, nas, nas atividades na economia. Né? Então, não vai ser uma coisa restrita ao mundo das telcos, como até hoje foi muito as tecnologias celulares. Né? Então, para começarmos a conversa, né, é importante aqui caracterizar né, o que mudou do 4G para o 5G. Galás, o que você acha das
0: vantagens que
1: o 5G nos trouxe? Eu
0: acho que são várias. Né? O que muda? Sempre a gente começa pelo básico, né? a capacidade. Hoje... A gente tem a facilidade de usar streaming e conseguir assistir diferentes filmes, usar Netflix, YouTube, escutar música por Spotify e tudo isso foi permitido pelo 4G. Com 5G essa capacidade aumenta é algo que me acontece muito, eu gosto muito de futebol, então vou de forma contínua no, nos jogos, no estádio. Quando eu entro no estádio eu já não tenho mais 4G, com 5G isso vai parar de acontecer, a gente vai ter mais capacidade de banda. Vamos conseguir ter menos latência, então aparecem novas oportunidades e com certeza com essa maior capacidade de banda, com essa menor latência, vão aparecer novos negócios, assim como apareceram com 4G, porque ninguém pensava no 4G, que algum dia a gente teria Uber, teríamos Uber Eats, teríamos Spotify, Netflix, os diferentes streaming que a gente está usando a partir da tecnologia eh, 4G. Certeza com 5G o cenário vai ser bem diferente e estamos esperando né, quais são as tecnologias que estão por vir. Acho que nesse cenário, pensando a futuro, Eduardo, qual você acha que deveria ser esse cenário de implementação do 5G para o Brasil?
1: Sim, é, isso é muito importante. Né, vou comentar antes, só comentando do, do ponto importantíssimo que você falou, dos novos IoTs, né, o Internet of Things, as coisas relacionadas né, que necessitam um atraso baixo. Tem coisas hoje de automação na indústria, tem coisas hoje de conectividade, que se você não tiver um baixo atraso, você terá dificuldade de implementar esses novos serviços. Então, isso que o Galax colocou é fundamental né, para o futuro, né, do 5G, você ter essas novas aplicações que vão monetizar as redes né, a partir de um baixo atraso, essa é uma grande diferença do 5G. Agora respondendo a pergunta que o Galaz me fez né, sobre o cenário de implementação do 5G no Brasil, se a gente comparar o Brasil a vários outros países no mundo, inclusive é, ressaltando na América do Sul, o Brasil tomou uma decisão muito importante e aí tem que se aplaudir a Anatel nesse processo, que foi dedicar uma banda do 5G para uso privado. Essa banda de uso privado ela tem mobilidade restrita, né? ou seja, quem usá-la não pode implementar uma rede celular, mas pode usar para implementar um uso privado né? dentro de uma indústria, automatizar toda essa indústria a partir dessa banda privada. Então, um dos pontos para a gente guardar na cabeça é redes privadas de 5G. Esse é um ponto bastante importante. Outros desafios, né? o 5G está trazendo obrigações às operadoras, né? tem, tem que ser coberto né, os 35, milhão, 35 mil quilômetros de estrada que o Brasil tem. Isso abre uma gama de possibilidades absurda, porque hoje você não consegue traquear né, toda a rota de um caminhão, a gente tem problema de roubo nas estradas, a gente tem problema de seguro relacionado a esses caminhões né, e, e até mesmo, por exemplo hoje a comunidade europeia quer comprar uma carne brasileira que sabe que saiu da fazenda A, chegou no porto B até chegar à Europa então essas coisas, você poder ter o tracking garantido end to end né, da aplicação é fundamental, então esse é um outro ponto que a cobertura né, vai ter que, que se fazer em todo o país, porque até hoje está é, nos grandes centros, está na grande maioria das cidades, mas ainda tem alguns buracos na, na, na cobertura. Então, essas regulamentações que a Anatel colocou, vão realmente trazer um benefício muito grande, fora a segurança nas estradas. Né? Hoje, todos sabem quando viajam, você tem um problema com o carro. Em muitas estradas do Brasil, você não tem cobertura. Então, isso é um ponto fundamental. Outra coisa interessante foi trazer novos players para o mercado. Né? A gente viu novas operadoras, inclusive algumas regionais, outras não, como no... No espectro de 700, que é um espectro que tem uma cobertura ampla, que aí já traz outro favorecimento, no caso da IoT, cobrir fazendas, agronegócio. Assim, a gente pode ficar falando aqui cinco horas sobre o 5G. O, o, a quantidade de coisas a serem implementadas com 5G é impressionante. Né? Então, só para a gente dar sequência aqui, né, Marco, os
0: desafios né, e as oportunidades do 5G no país e na economia do Brasil. Eu acho que o primeiro desafio, o mais importante, está associado com algo que você falava, né, de como dar essa cobertura eh, no país todo, né? não deixar cinco, só zonas capitais, também levar isso para o interior. A gente já sabe da necessidade do agronegócio que no Brasil é gigantesca. Então tem muitas oportunidades em temas de IoT, temas de segurança. Eh, a gente está trabalhando em temas de indústria, de mineradoras, de Novas necessidades, por quê? Porque a gente fala muito de 5G, mas também a gente tem que lembrar de cybersecurity. Os dados vão estar mais expostos, então a gente precisa de muita mais segurança nessa, nesse tipo de plataformas e de soluções que a gente vai a implementar ou viera implementar com 5G. Então acho que são muitos desafios, oportunidades. A gente já está trabalhando em várias, desde segurança, visão computacional, Fizemos, a gente participou de Futurecom, apresentamos três, quatro soluções muito interessantes, Digital Twins e a flexibilidade que o 5G te dá de não necessitar tanta infraestrutura para alguns serviços. Você consegue compartilhar a rede, prestar mais de um serviço com a mesma rede. Então, traz algumas facilidades que acho que a gente precisa começar a explorar, oportunidades um monte. Como eu falava antes, né? a gente não imaginava Uber, não imaginava Netflix, não imaginávamos YouTube. Acho que nos encolheva a ser algo similar. A gente está enxergando muita oportunidade em um setor que no Brasil é muito importante, como é o agronegócio, mas sem dúvida, a gente tem as mesmas oportunidades para empresas de indústria, para varejo para mineradoras, para aseguradoras algo que a gente viu né, com um transporte. Se tem que implementar infraestrutura nas estradas, claramente a gente vai ter novas possibilidades a partir do uso do 5G. E Eduardo, falando de, de, de desafios e oportunidades que tem o 5G, tem algo que é super crítico, que são as tecnologias né, que a gente vai poder habilitar com o uso do 5G. Quais tecnologias você acha que a gente poderia virar habilitar no curto prazo e também no meio no longo prazo com 5G.
1: Perfeito, Galás. Antes eu queria só exaltar uma palavra que você falou que é fundamental, segurança. Quando a gente traz automação né, para a indústria, a gente tem inúmeros benefícios, né? Mas, por exemplo, imagine uma siderúrgica, uma, ou uma, uma indústria de siderurgia, onde você tem fornos de é, alta temperatura, quando a gente trouxer esse mundo para ser controlado pelo 5G, né, tudo automatizado, você imagina um hacker invadindo um sistema desse e causando problemas no controle dessa indústria. Né? Esse ponto é fundamental, por quê? Né, junto do benefício vem o risco. Né? E aí eu chamo a atenção, o 5G mais uma vez ele é um enabler, ele não é o fim vocês vão precisar, todas as indústrias que tomarem esse passo de digitalização vão precisar de ter um integrador forte por trás. Tá? E aí é, a NTT Data né, aborda todo esse framework, todas essas possibilidades né, para trazer uma rede, né, além de segurança, totalmente integrada com o que vai monetizar essa rede. Porque se você não tiver essa segurança, o risco vem juntamente com o benefício. Né? Então, é, né? agora respondendo à pergunta especificamente, né? as tecnologias são habilitadas com a chegada do 5G. Né? O que o 5G trouxe? No fim do dia, o 5G não deixa de ser o famoso LTE, que é o 4G. Só que ele traz um, várias outras funcionalidades técnicas que permitem a gente ter mais banda. Todo mundo quer mais velocidade, o 5G traz mais banda. Né? O 5G traz a possibilidade de implementação de serviços que antes não eram possíveis porque são sensíveis ao atraso, por exemplo, né? uma das coisas que vem na cabeça de todo mundo quando fala de 5G é um carro conectado, né? aquela coisa lá da época dos Jacksons, aquele desenho, os carros voando, tudo né? automático. Isso é uma coisa que vem na nossa cabeça porque foi muito dito, carro automático, né? Então, só para ter uma comparação Com o um atraso Que você tinha no 4G Comparando com o atraso que você tem no 5G No momento da ordem Que você lança Para um carro parar né, Até essa ordem chegar E o acionamento do freio Sem levar em conta O tempo de frenagem do carro né, O carro teria percorrido 1,4 metros Com o 4G No 5G ele percorreu por volta de 16 centímetros um carro a 60 km por hora. Tá? É uma comparação interessante. Então, a resposta do sistema é muito mais rápida. Isso permite futuramente, né? ainda tem muito step até chegar lá, mas permite futuramente um carro conectado, uma cirurgia à distância. Por exemplo, você pode ter um médico aqui no Albert Einstein em São Paulo operando, né, se tiver o 5G, numa, num hospital improvisado no, no, na Amazônia, perto de uma tribo indígena que tem uma cobertura do 5G, porque o, o atraso é muito pequeno, e com a robótica junto disso. Junto disso, Galás, você me perguntou de tecnologia. Muitas coisas vêm por trás. Não adianta o 5G só o acesso. A inteligência artificial, outra coisa que a gente fala muito aqui dentro da empresa. Né? A inteligência artificial vai ser fundamental para o processo de decisão a gente vai falar mais para frente alguns é, casos de IoT que a gente já tem implementado até no Chile hoje, na parte médica. Né? O, a inteligência artificial faz parte da, da, do processo de decisão do 5G. Então, esse é um outro ponto muito importante nessa, no desenvolvimento das coisas que vão trazer dinheiro né, para o 5G, para as redes 5G, para as pessoas que investirem no 5G. Né? Então, é, sobre o ponto de vista né, do usuário, né, agora vamos pensar no usuário final, Galás. Quais os
0: benefícios do 5G você acha que para o usuário final? Antes de responder à pergunta, Eduardo, só por, por, por destacar, quando a gente fala de, de tecnologia, acho que a gente também tem que pensar em realidade aumentada, Realidade, realidade virtual, que a gente consiga, a gente trabalhou na Futurecom, a gente apresentou Digital Twins para uma mineradora com capacete onde você conseguia ver o trabalho à distância, fazer um controle, reduzir riscos, então acho que as possibilidades tecnológicas são amplas. A gente tem agora, estamos no meio de uma polêmica né, sobre o metaverso. Acho que também 5G vai facilitar algumas interações que hoje no metaverso com 4G são mais complexas Sim. por temas de capacidade. Sim. Mas voltando ao tema de quais são os benefícios para os usuários, eu falava, né? E acho que o primeiro é a capacidade que a banda entrega. Com 5G, eu que sou um, um cara que curte muito futebol tenho certeza que vou conseguir ir nos estádios, ligar meu telefone e, sei lá, subir uma foto no Instagram, que hoje é impossível, se tenho 70 mil pessoas no Morumbi, né? Vocês já sabem para que torço, então... Ah. Eh, estou no Morumbi com 65 mil, 60 mil pessoas sofrendo, né? Porque a gente só sofre lá. Eh, não consigo subir uma foto, não consigo ver se alguém me enviou um WhatsApp. Acho que esse é o primeiro benefício que a gente vai, vai vir a ter, né? Já com a implantação de 5G... Eh, além disso, como usuário, eh, o tema de latência. Então, muitas vezes a gente faz vídeos, fazemos reuniões de forma remota e tem cortes, né? tem paradas no processo. Certamente com 5G e com a capacidade que a nova banda a entregar para todo mundo, a gente vai ter a possibilidade de conhecer novas tecnologias, novas soluções. Sempre repito o mesmo, né? Netflix, YouTube, eram coisas que não existiam. Então imagino que com 5G tem muita coisa que virá para nós como usuários, eh, novos epis certeza. Você falava de IoT, acho que IoT também para o usuário final, não só para as empresas, também para os usuários finais. Facilidades com cargos eh, não autônomos, mas sim cargos inteligentes, conectados. E além disso, você colocou um tema super importante, que é o tema de medicina. A gente já tem cases, a gente também vai comentar um pouco desses cases, utilizando 5G para que para fazer o cuidado de pacientes, né? saber se a pessoa caiu. Para mim, o, o mais gráfico, é, para quem tem filho, vai ser super fácil reconhecer uma babá eletrônica. Ao invés de ser só a babá, a gente vai ter dentro dessa babá é, inteligência artificial que vai conseguir identificar se a criança está passando mal vai ser online, vai ser em real-time, não vamos ter latência. Então, se ele está engasgado, se está passando mal e a gente tem que socorrer, então vai ser automático. Então, a gente vai conseguir gerar alertas, alarmes. Para quê? Para que os pais, a mãe, a cuidadora dessa criança consiga atender. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque a gente já viu que dá para fazer o mesmo em hospitais. Então, estou levando isso mais para nosso mundo, né? o mundo das pessoas, né? e não tanto da, das indústrias. Pulando um pouco do 5G para as pessoas, Eduardo, como você acha que as empresas podem se beneficiar com o 5G? As empresas, agora falamos do mundo corporativo, né? não só de nós como usuários finais.
1: Sim, é, falando do, do mundo corporativo, né? aí é, um dos pontos que eu comentei logo no início do nosso bate-papo aqui que são as redes privadas. Né? Se você trazer toda a automatização, para é, as indústrias né? e principalmente em situações que hoje né, os seres humanos são postos em risco. Né? Eu citei a siderúrgia, onde você tem é, fornos de alta temperatura, você tem pessoas operando próximo a esses fornos e tem um grau de risco. É um ambiente né, com grau de insalubridade, insalubridade que pode ser evitado se você tiver uma automatização e robôs fazendo isso, né? Outro ponto, né? O Galás falou bastante aqui sobre a parte de, de minas, né? A gente, o Brasil é um dos principais, né? Hoje países na parte de mineração, né? Temos empresas aqui muito fortes, né? Então você, hoje, né? A gente até lembra, né? Uma situação que aconteceu no passado, que ficou famosa, gerou até filme, no caso do desabamento de uma mina no Chile, onde pessoas ficaram presas por dias lá, foi um, envolveu o mundo inteiro para é, resgatar essas pessoas que estavam presas dentro de uma mina. Você imagina o ganho que você tem se você puser o robô, ou nem que seja só o robô, mas que você, primeiro, com a rede 5G, você consiga filmar tudo que está dentro da mina Avaliar todos os riscos para depois enviar uma pessoa lá dentro. Os ganhos são assim, enormes aí, né, então, é... e fora ganhos relacionados a marketing, o Galás deu um exemplo muito interessante da parte do, do futebol, hoje você vai ao futebol, você senta no estádio e você fica um, um, um observador passivo, você não interage com a partida, né, lógico, se o time faz um gol, você comemora, mas o é, seu grau de interação com a partida, ele é um pouco limitado, a partir que você tenha uma cobertura grande, no, no estádio, né, com capacidade, o Galás botou muito bem, e uma integração por trás, você pode ter atrás disso toda uma inteligência artificial, coisas é, monitorando jogador a jogador, quantos passes deu, aquilo que às vezes a televisão nos mostra, mas só no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né, quantos passes foram dados, então o jogador correu cinco quilômetros no primeiro tempo, imagina fazer isso tudo online, né, se o time fez um gol, você conseguir retroceder, né, você olhando no celular, Cinco segundos antes, né? E ver o gol em detalhes, né? Que sem depender do estádio, da infraestrutura do estádio, ou de uma decisão de um terceiro, você passa a ter uma interação maior com, com a partida, né? Então, isso citei dois exemplos aqui, né? De redes privadas: pode ter a rede privada do estado do Morumbi, pode ter a rede privada de uma Guerdal, de uma Vale do Rio Doce, na parte de Minas. A gente pode ter inúmeras redes privadas, né? E esse é o grande benefício para a indústria como todo, né? E fora o que a gente falou de, né? Hoje uma uma empresa que vende celular, né? Ela tem que botar um seguro muito grande em seus caminhões para percorrer estradas no Brasil devido à quantidade de roubo de carga que a gente tem no Brasil. É um dado infeliz do nosso país, mas é uma realidade. Se a gente tiver uma cobertura, né? Em toda uma estrada onde você consiga monitorar o caminhão em detalhes, se esse caminhão sair da rota por 200 metros, por exemplo, disparam a câmera para começar a filmar aonde ele está indo. Não precisa ficar filmando o tempo inteiro, mas você tem banda, você tem throughput para filmar, se desviar um pouco, dispara e o próprio motorista vai saber que ele está sendo monitorado na situação dessa. Então, as coisas assim... é o céu é o limite. Né? A gente pode conversar, discutir aqui a quantidade de IOTs. Né? O Galás deu um exemplo muito interessante sobre a, a monitorar uma criança. Se vocês é, 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 forem fazer uma análise, pode até ter mudado recentemente, mas eu tenho quase certeza que não. O um maior índice de morte de crianças no Brasil são crianças afogadas em piscina dentro das próprias residências. Crianças pequenas, a família tem uma... Um momento de distração, a criança cai na piscina e já era. É muito rápido um afogamento de uma criança na piscina. Então, se você tiver uma câmera 5G olhando para a sua piscina né, e, e, e coisas como a gente fez, depois podemos mostrar sobre o, né, esse IoT lá do, do Chile, de, da parte de monitoração de, de pacientes que eventualmente se estubavam na UTI ou caíam da maca, né, a mesma pode ser feita com a criança caindo na piscina. Entendeu? Gerar um alarme, soar um alarme enorme na casa, ponto, a, da, dando tempo que uma pessoa chegue e salve aquela criança. Então, assim, o benefício para o usuário final, para a indústria e para quem começar a vender esse serviço, o Galage falou do, do Uber. Né? A gente não tinha isso. Né? O, a tecnologia proporcionou isso, isso trouxe competitividade, os, os táxis começaram a ter que baixar seus preços porque começou a ter concorrência, né? E tudo vai gerando é uma espiral positiva, entendeu? O dinheiro vai né, correndo dentro da tecnologia e, e o 5G está aí para isso, entendeu? Então, é, dando sequência, né? No, no caso do varejo, né, Marco, a gente você acredita que o 5G vai acelerar as soluções né? omnichannel que envolve convergência né? entre online e físico? Né? Você falou já um pouco de metaverso. Como o caminho mais promissor para os resultados do, do varejo? O que, que você vê?
0: Eu acho que são vários caminhos. Tá? Não é uma... A gente não tem a receita do bolo, que vai dar certo, mas o que a gente já está vendo, Eduardo, é que no caso do varejo, a gente já está trabalhando o conceito de FIGITAL, até agora, a gente tentou trabalhar esse conceito de digital usando redes 4G. A gente tem alguns problemas em função da falta de infraestrutura. Imagino eu que com a entrada do 5G, você falava antes de redes privativas, né? que a gente conseguisse montar para uma cadeia de lojas uma rede privativa 5G só para eles, separando o que é crítico, como pagamentos, esse tipo de coisas, e deixando outra parte da rede para atender clientes ou para fazer eh, testes de roupa, que você não precisa colocar a roupa, você usa o conceito de digital, né? um eh, um provador um avatar, né? um avatar, ou você mesmo, tipo pode ser ah. direto no celular, você provando diferentes roupas para ver se ficou bem, se não, qual é o qual, qual é a roupa que você mais gostou ou qual ficou melhor para você, então você vai conseguir fazer esse tipo de de atividades e esse tipo de compras. Né? Já não é só ir até a loja física e sim ver o catálogo de forma virtual e experimentar esse catálogo também de forma virtual. Imagino eu que com 5G e a flexibilidade e a facilidade que o aumento da banda dá, além de ter essa possibilidade de fazer eh, testes de roupa, provar roupa de forma digital, né? meio físico, meio virtual, a gente também tem a possibilidade de que no varejo, e, utilizando câmeras algo, câmeras, algo que a gente também fez na Futurecom, a gente consiga comprar, como em um Amazon Go, em que você pega o produto, as câmeras, usando visão computacional, que é possível só porque a gente tem 5G, bom, 4G a gente já viu que não funciona, usando visão computacional, você pega os produtos que você quer e você sai do lugar não precise passar por caixa, não precise fazer o pagamento e que todo isso seja controlado de forma eh, automática, utilizando a capacidade da banda que o 5G dá e também usando a flexibilidade que as novas soluções de IoT, como as câmeras eh, conectadas no 5G, também permitem né? que as pessoas consigam interagir. Então, acho que no Varejo a gente pode ver vivir uma revolução utilizando o 5G. Não só no mundo de digital, não só no mundo de omnichannel, channel onde a gente procura sempre né, ter a mesma resposta, independente de qual é o canal. Se é um canal físico, se é um canal virtual, se é o WhatsApp, se é a web, se... tanto faz qual é o canal que a gente vai utilizar. Acho que tem um, um número grande de oportunidades. E, como falava, para mim, a, a, a maior demonstração né, das possibilidades que a gente tem, o maior exemplo que a gente poderia ter é o tema do Grab and Go onde eu chego na loja, pode ser um mini-mercado, pode ser uma loja de roupa, eu experimento a roupa, não preciso experimentar de forma física, pode ser experimentar de forma virtual, utilizando totens ou utilizando telas, que eles já pegam as minhas medidas, já me passam a roupa, dá para virar, você se vê, né? você consegue virar e tudo. Uhum. E além disso, a compra que você vai pega, coloca em uma sacolinha e vai embora, cara... É o futuro Esse -go é, muito é isso. Bem, o Grab Go para mim é o futuro nas lojas uh -huh. a gente passou ne né, sempre vamos por ciclos teve um ciclo em que todo mundo queria as pessoas na loja uh -huh. depois todo mundo queria as pessoas na web uh -huh. depois todo mundo queria as pessoas no WhatsApp uh -huh. então vamos ver qual é o próximo De porque sabe. acho que isso também vai mudando em função do comportamento que a gente tem uh -huh. eh, como indivíduos como pessoas que consomem né? uh -huh. Mas pegando um gancho, a gente falava muito de benefícios, né? Benefícios ou que poderíamos obter para o varejo, mas também seria interessante, Eduardo, que você nos contasse o que você enxerga de benefícios para o mundo da indústria. Você uhum, acha que é alguém que também se vai beneficiar muito com tudo que a gente está vendo?
1: Não, com certeza. E nesse ponto, né? A gente já tem vários clientes que estão conosco e a gente desenvolvendo algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, importos, né? É, em portos hoje, você precisa de todo um processo de automatização, né? desde a chegada de um navio, por exemplo, a primeira pergunta que se faz, se o navio que está se aproximando, ele pode ou não pode estacionar naquele porto. Né? Você ter câmeras 5G monitorando, né? filmando a entrada do porto, né? te permite já uma análise inicial a, 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 né? dessa antes de que o navio efetivamente aporte ali. né? A gente pensa, não, piratas eram coisas do passado, mas não, ainda existe um roubo de carga também marítima, enorme no mundo, né? e você ter a, a segurança de um porto é algo preocupante. Então você ter já essa câmera fazendo esse screening de um navio que pode entrar, que não pode, né? seria já um passo inicial. Outra coisa, encostou, ah, esse navio pode parar, ok. Né? ó qual é a carga que ele está trazendo? A gente tem processo no porto de alfândega, né? a gente não sabe se está entrando coisa lícita, coisa ilícita, né? o que que está entrando, de onde está vindo, tem que se cobrar imposto em cima de coisas que estão sendo importadas. Então, o que o 5G pode trazer de benefício num porto é assustador, entendeu? Então, assim, uma primeira indústria que eu gostaria de citar, né? essa a portuária, né? ela é um, uma coisa né, que traz o né, um benefício claro, evidente e rápido. Né? Outra, automotiva. Né, hoje até uma coisa que parece boba, né, mas é, você pega as empresas grandes, automotivas, você tem aqueles pátios enormes né, que, que fa fazem aquele estacionamento da Disney parecer coisa de criança, né, que é três vezes o tamanho do estacionamento da Disney. Você imagina a produção de um, inúmeros carros, só o fato deles estarem estacionados né, em posições A, B ou C, você imagina ter o tracking disso tudo e na hora de despachar esses carros para venda, para concessionária e tal. Então, um outro serviço que a gente já está fazendo com alguns clientes é uma automatização do pátio das montadoras, né? a partir da, de uma câmera 5G né, monitorando ali, que é extremamente interessante, então os benefícios, né, são inúmeros, né? e, e aí eu já tinha comentado da parte de health, né? o hospital diminuiu o número de mortes no hospital, ou de, o tempo de internação no hospital é um benefício para todos, né? e você ter a né, monitoração de um paciente, se ele caiu da maca, se ele tirou o tubo, né, que ele eventualmente está com ventilação forçada via intubação, né, você né, ele, num momento de nervosismo, tiro, tudo, você monitorar isso, então a quantidade de, de, de possibilidades são muito grandes né? e, e outro ponto é, é difícil esgotar isso tudo agora, né? a, quando o, o Galás falou, quando o 4G entrou, ninguém pensava em Uber, em outras coisas, as coisas vão vindo a reboque e você começa a pensar em novas aplicações e o importante é hoje existe tecnologia para fazer. Seja criativo porque a tecnologia está aí para implementá-la, entendeu? E você tendo um bom integrador por trás, né? Porque mais uma vez, 5G sozinho não gera dinheiro, sim as aplicações que ele traz. Então você precisa integrar isso tudo e ter essa, essa esse sistema todo trabalhando junto, né? Mas então, é... Marco. É, qual seria aí um, um recado final que você gostaria de fechar e deixar para todos aí depois desse bem, é, diria, importante e vasto discussão que a gente teve aqui agora?
0: Eu acho, Eduardo, que o, o principal é... A gente precisa muito da infraestrutura para habilitar o 5G. Acho que isso é crítico e aí quem tem o papel principal são as operadoras. Elas têm um desafio grande Como você falava, o 5G por si só eh, Não transforma nada uh -huh. É um enabler A gente precisa de integradores e precisamos de soluções Eu falo muito, né, De Uber, Netflix uh -huh. a soluções que chegaram com 4G A gente precisa de algo similar para o 5G E acho que nos próximos anos A gente vai conseguir acompanhar E também ser protagonista de Dessa transformação, tanto como usuários Como empresa que integra Soluções de 5G então, acho que temos um futuro promissor, que tecnologicamente vai mudar muito. A gente não sabe qual é o potencial, a gente está falando hoje de 5G, mas daqui a pouco a gente vai começar a falar de 6G uhum. e de qual vai ser o impacto do 6G em nós como usuários, né? não só nas indústrias. E algo que a gente fala muito, o 5G precisa de soluções para que as indústrias Diferentes setores, a gente falava de agro, de health, de seguradoras, de bancos, as próprias operadoras, gerem eh, benefícios, consigam ter resultados a partir de dessa nova tecnologia e para isso estamos nós como integradores também. Então acho que a última mensagem é eh, Todos usamos celular, todos estamos no 4G, como todos continuamos usando celular, vamos estar todos no 5G, todos, todos somos Telecom, todos vivimos das transformações que Telecom nos aporta e nos aportó até agora. Vamos esperar, vamos tentar ser protagonistas e ver o que o futuro nos traz, que acho que hoje a gente não tem certeza do que é, mas acho que vem coisas bem interessantes. Bom, isso é o que opino mas também queria escutar o, o que você opinava de todo o que a gente falou hoje e também e que você disse umas palavras de, de encerramento de nosso dia perfeito Marco
1: é, eu queria eu vou focar a minha, o meu fechamento aqui em duas palavras e né, na verdade dois verbos inicialmente um é começar e o outro é integrar vou falar inicialmente de começar Por que começar né a gente hoje tem a tecnologia que está surgindo, vai expandir, né? ela ainda não está expandida por todo o país, mas como a gente conversou, tem alguns desafios, mas isso vai ocorrer ao longo dos tempos. Né? Todo mundo que estuda marketing sabe que normalmente quem ganha muito dinheiro são os early adopters. Né? Então é importante começar. É importante você começar a integrar as coisas para na hora que tiver todo o framework implantado, você tirar todo o dinheiro possível daí da monetização da sua rede, né? porque não é da noite para o dia, como é, eu estava comentando, né? que você vai ter a sua rede gerando dinheiro, você vai implantar o 5G, você vai precisar fazer um monte de integração com sistemas, é, o Galás falou muito bem de realidade aumentada, né? o famoso augmented reality, né? eu comentei né, de inteligência artificial, a gente vai ter que colocar isso tudo para funcionar. Assim, você tem um tempo de aprendizado, então comecem. Né? Quanto antes, essa é uma das coisas que eu vejo como muito importante. Né? E até, só para concluir essa parte do começar, eu nunca me esqueço que lá pelo início do ano 2000, comentei isso outro dia numa feira, né, eu estava terminando o mestrado né? E aí, conversando com o meu orientador, estou falando início dos anos 2000 mesmo, 2000, 2001. Né? Ele falava, não, estávamos é... ainda no 3G, agora já estamos no 5. Né? Ah, Estamos criando solução para problemas que não existem. Né? Isso no início de 2000. Aí vem um senhor chamado Steve Jobs, lá pelos idos de 2006, e cria um negocinho desse aqui, entendeu? Chamado smartphone. O problema começou a existir vários outros relacionados. Então, assim... A tecnologia é linda, o state of the art é lindo, mas o que vem depois ainda é mais bonito que é toda a integração e o dinheiro que traz junto. Então, e para fechar, minha segunda palavra que eu já comentei algumas vezes é integrem. Né? Por quê? Não adianta você só, né, hoje é sabido que as operadoras não foram os grandes ganhadores das redes celulares até o 4G. Os famosos over the top que vieram, e aí cito WhatsApp, Facebook e vários outros por detrás, ganharam muito mais dinheiro que as operadoras, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro está na aplicação. Então, se você não começar a integrar e a fazer as coisas funcionarem sobre o acesso 5G, você vai ficar para trás. Então, a minha sugestão é que comece rápido e integrem o máximo possível. E, assim, eu acho que a gente fecha nosso bate-papo hoje, né, galera? E né, agradeço a todos, foi bastante interessante. E não acaba aqui, tem muito mais para a gente discutir ainda, porque todo dia temos uma ideia nova em cima de 5G.
0: Agradecemos a você que esteve com a gente até o fim deste episódio. Se você tiver dúvidas, sugestões, nossos canais de contato estão abertos para ouvir você. Confira también los perfiles de redes sociales de NTT Data Brasil y otros episodios del canal de podcast de NTT Brasil, Let's Talk, no YouTube y en las principales plataformas de audio. A tu próxima. Hasta